0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Bienvenue dans la saison 2, épisode numéro 9. Je suis Clémentine Sarlan, la créatrice de ce podcast et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Pour ce neuvième épisode, place au handball, j'ai rencontré Nikola Karabatic au PSG en ce début septembre. Nikola Karabatic est double champion olympique, ça vous le savez, quadruple champion du monde et triple champion d'Europe. Avec l'équipe de France évidemment. Je m'arrête là tellement son palmarès est long. Avec Nikola, on a beaucoup parlé de son enfance et de l'influence de ses origines venant d'ex-Yougoslavie sur sa vie et son parcours. Si Nicolas est un exemple incroyable de précocité, vous allez comprendre qu'il a depuis tout petit toujours cru en lui. En cette rentrée 2019, il aborde sa 20e saison chez les pros, à même pas 36 ans. Et l'histoire de Nicolas est forcément liée à celle de sa famille, son père d'abord et son frère ensuite. Depuis 4 ans, Nicolas est papa de deux enfants, Alec et Nora, un changement dans sa vie qui, vous le verrez, la fait beaucoup réfléchir. Alors c'est la première fois dans ce podcast que j'interview une personnalité que je n'avais jamais côtoyée en dehors et j'ai trouvé face à moi quelqu'un de très abordable, ouvert et vraiment tranquille. Quelqu'un qui n'a pas peur de parler de ce qui le dérange, de ce qu'il a ressenti notamment lors de l'affaire des Paris. Nicolas, un homme plus si pressé que ça, à l'aube de sa fin de carrière, c'est maintenant très bonne écoute Merci Nicolas d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plusieurs semaines que je te traque, donc j'ai réussi à trouver un moment pour toi dans ton emploi du temps ultra chargé. C'est pas facile en ce moment, c'est ça
1: Oui, c'est pas facile, mais, mais ça va quand même un petit peu mieux. J'ai les enfants qui, qui rentrent à l'école, c'est la rentrée. Le grand va à la maternelle et la petite, on a trouvé une crèche, donc on est super contents. Et, et on va pouvoir enfin, avec, avec Géraldine, avoir des moments dans la semaine où on peut aller déjeuner, on peut aller se balader, ça va nous faire. Un, un changement de fou.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai que quand on, des... on est parents, c'est un changement de fou. Je pose toujours cette question en début de podcast. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit euh,
1: Ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu, ouais, vers 9-10 ouais, ans peut-être, euh, euh, ma ré... enfin, révélation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, comme... Enfin, je sais pas si on peut dire une révélation, mais. Euh, vers l'âge ouais, de 8-9 ans, euh, je me suis dit, ben, c'est ce que je veux faire, je vais être handballeur euh, pro, euh, c'est pas je, je veux, c'est je vais, c'était pour moi que c'est clair dans ma tête, je vais être handballeur pro et je veux jouer en équipe de France, je vais jouer en équipe de France et euh, et après, je ne savais pas que j'allais gagner autant de, autant de choses et que ça serait, ça serait si génial, mais euh, c'était mon, mon but. C'était un rêve et un but en même temps que je m'étais fixé.
0: Donc toi, déjà, d'entrée, tu n'avais pas ce truc que nous, on a tous, je vais être pompier, infirmier, maîtresse d'école, je sais rien. D'enfant, toi, c'était bon, je, je vais être handballer professionnel, je vais, je vais faire ma vie avec ça.
1: Oui, c'était ça. <rire> après, parfois, je disais autre chose, je disais médecin, dentiste mmh. ou pilote de ligne. Euh... Que ça fasse euh, trop. Euh, ah oui, tu, tu, genre, tu mentais inhabituel, un petit peu. ouais. ouais. <rire> euh, mais, euh, mais pour moi, c'était clair et net. Dans ma tête, c'était euh, je vais être en, en valeur. Après, euh, je me donnais à fond à l'école, donc je, ça marchait très bien. Et euh, je sais que j'avais une échappatoire si jamais euh, mon plan ne se passait pas comme prévu. Mais euh, pour moi, c'était clair, c'était évident. Et il n'y avait de toute façon pas autre chose qui me passionnait. Hein. C'était ma passion depuis tout petit. Et. Et, et j'ai la chance d'en avoir fait un métier, mais euh, c'était. Même après le bac, si je n'avais pas fait de hand, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Pas par euh, manque de capacité, euh, ou, plus par euh, pas savoir, en fait, pas, pas d'orientation professionnelle, parce que ce que je voulais faire, c'était du hand.
0: Ton cerveau, il était câblé sur le hand. Voilà,
1: c'était euh, ouais, un but, et je ne lâchais pas.
0: Alors, euh, on va parler de ton enfance. Euh, tu es arrivé à 4 ans en France, quand oui. tu avais 4 ans. Est-ce qu'il te reste des souvenirs de la vie que tu avais en ex-Yougoslavie
1: euh, pas trop, non. J'essaie, ben là, récemment, en, aussi en, en étant devenu papa, j'essaie un petit peu de me souvenir comment c'était quand j'étais petit et j'ai quasiment pas de souvenirs. Euh, euh, mes souvenirs commencent à peu près avec mon arrivée en France. Après, euh, j'en parle avec d'autres gens pour essayer de me rassurer. Je me dis, mais est-ce que c'est normal de ne pas avoir de souvenirs jusqu'à jusqu 4 ans, 4, 5 ans et Certaines personnes me disent, oui, j'en ai même pas. Et puis, j'ai Géraldine, ma... La compagne qui me dit qu'elle en a et qu'elle se souvient de, de, de mon à 3 ans, donc je trouve ça un, <rire> petit, peu, un petit peu bizarre, mais euh, non, je ne me souviens pas trop. J'ai des petites bribes, des réminiscences de, 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 voilà, de 0 à 4 ans quand j'étais en, en ex Yougoslavie mais mes premiers vrais souvenirs euh, remontent en, quand on arrive en France, à, à Strasbourg et en Alsace. Mais avant, non, pas trop.
0: Et tu es retourné, j'imagine, là où tu as grandi
1: Oui, j'ai encore de la famille euh, à Niche, en Serbie. Et, euh... et là, ça ne
0: déclenche pas de, de choses mmh... particulières
1: nous aussi, ça me, ça, me, ça me rappelle des souvenirs, mais qui sont plus tard, qui sont oui. liés à plus tard, parce qu'on y retournait quasiment euh, chaque année, on allait voir notre famille en Serbie ou en Croatie, ou alors eux venaient, donc ça me déclenche des souvenirs, mais qui sont, qui sont liés à plus tard, pas si pas petits que ça.
0: On, on peut le dire, tu es un enfant d'immigré, est-ce oui. que euh, c'est lourd à, à porter comme statut, ou au contraire, tu penses que c'est quelque chose qui est euh, hyper valorisé et valorisant
1: pour moi, déjà pour moi personnellement, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. C'est pour moi une, une richesse. Et, euh, et de toute façon, euh, quand je regarde moi personnellement une personne, je, je, ou que je rencontre quelqu'un, je ne parle pas de ses origines ou ses origines ne sont pas importantes pour moi. Euh, c'est plutôt ce qui ce qu'il fait, ce qu'il a accompli, euh, comment, comment comment il se comporte. Donc euh, moi, je le valorise et je suis très fier de mes origines, mais je suis en même temps très fier d'être français, d'avoir ma culture française. Euh, après, euh, quand on me rencontre, après, après, enfin, les gens ne peuvent pas forcément se douter que je suis, je suis immigré, parce que voilà, je, suis très, je suis revenu très tôt en France, je parle très bien le français, et même mieux que, que le serbo croate. Mais pour moi, ouais, c'est quelque chose de positif, d'ultra-positif, et c'est aussi pour moi une fierté... Euh, de réussir et, et une fierté aussi pour les gens originaires des Balkans de, de, de montrer voilà, qu'il y a euh, énormément de qualités euh, dans, dans ces pays-là, des qualités humaines. Et, et, et je représente non seulement les Français, mais aussi pour moi, quelque part, un peu les, les, les personnes originaires des, des pays des Balkans.
0: Oui, je, je me posais la question, dans ta construction d'homme, ça représente quoi, le fait que tu sois originaire de la Serbie et la Croatie
1: euh, Je pense que ma part... Euh euh, voilà, origine euh, serbo croate. et je l'ai reçu par l'éducation en fait, de mes parents. Euh, je suis 100% de culture française, je me sens français à 100%, mais euh, je pense que j'ai eu voilà, plutôt une éducation, euh, que ce soit euh, sportive voilà, et oui. à la maison, euh, euh, qui ressemble voilà, à ce que, ce que reço reçoivent les enfants de, des pays des Balkans. C'est-à-dire je, je sais que mes parents m'étaient toujours... Euh, beaucoup l'accent sur le, le respect, le respect des autres, le travail. Euh, si je voulais jouer au hand, il fallait être bon à l'école. Euh, quand je jouais au hand, euh, le plus important, c'était de, de, de s'entraîner, euh, toujours dans la bonne humeur, mais de s'entraîner dur, euh, euh, qu'il n'y avait rien qui arrivait sans le travail. C'était voilà, des choses qui, qui, qui me sont restées, que mon père me répétait tout le temps. Et, euh, euh, voilà et puis après dans le après plus tactiquement et techniquement dans le jeu dans le type d'entraînement que j'ai reçu mmh. aussi parce que mon père c'était mon entraîneur aussi euh, depuis tout petit donc j'ai reçu enfin je me suis entraîné hein, selon je pense aussi des méthodes euh, qu'ils Qu avaient dans le pays euh, d'ex-Yougoslavie mais après c'est pas c'est pas, très, pas très précis c'est pas oui. marqué fort mais euh, voilà j'ai suis... eu un autre type d'entraînement que que les joueurs français euh, de... ça Au tu le tôt, sens je pense euh, ouais ouais je pense ouais.
0: Et est-ce que tu parles, Serbo-Croate, à, à tes enfants Oui, ouais, tu arrives arrive à te caler, ouais, à le faire, parce qu'on sait pour je... que les enfants ils soient bilingues, il ne faut ouais, faire ouais.
1: que ça. Ouais, J'aimerais vraiment ne pas perdre, ne pas perdre là, ces, ces origines et, et un petit peu cet aspect euh, ex-Yougoslavie qu'on a dans notre famille. Euh, et même Géraldine, ma compagne, a pris des cours euh, quand on est arrivé sur Paris quand elle est tombée enceinte d'Alec elle a pris des cours de cerveau croate à la Sorbonne donc c'était pas facile mais elle voulait le faire à tout prix parce que ça, ça, ça l'intéresse beaucoup et moi j'essaie de parler, enfin je parle cerveau croate à, à Alec et à Nora euh, je suis content parce qu'Alec comprend quasiment tout et il me répond aussi euh, en, en cerveau croate de temps en temps mais, mais je parle beaucoup mieux français donc parfois pour moi c'est difficile parce qu'il y a certaines choses que J'essaie de tu faire passer, il pas, ouais. y a certains mots qui me manquent, je n'ai pas le même vocabulaire, je parle mieux français que, que serbo-croate, mais, euh, mais je le fais et je, je suis plutôt fier parce que j'arrive à, à rester dans ma ligne de conduite.
0: Et quand vous, euh, vous arrivez à Strasbourg, j'imagine, bon, tu ne t'en souviens pas, mais tu as dû apprendre le français, mmh. est-ce que tu te souviens si à la maison vous deviez parler français ou vous parliez euh, serbo-croate avec tes parents
1: ben, Je me souviens euh, que mon père nous parlait français... Mais, plus, mais après, ça c'était un petit peu plus tard quand on était descendu dans le sud, à, à Frontignan, à côté de Montpellier, et que ma mère l'engueulait. Euh, <rire> parce qu'elle disait Mais non, on parle, euh, on parle Hugo avec eux, parce que sinon, euh, je ne veux pas qu'ils oublient et tout. Et, et, euh, et donc, je, je, je me souviens de ça. Mais euh, je n'ai pas le souvenir de l'apprentissage du, du français, en fait. Euh, ce souvenir de l'école quand j'étais tout petit, la, la première école, la première crèche, c'est que j'essayais de m'enfuir, ça, je me souviens bien. <rire> Ah ouais. bah ça, ça m'avait marqué. Mais après, je me souviens pas d'apprentissage. Je pense que ça a dû venir vite quand on est petit comme ça.
0: Et avec ta maman, vous parlez, toi et ton frère, encore en serbe-croate. Ouais. en serbe
1: croate ouais, Mais avec mon frère, entre nous, on parle français. Et, et, et quand on parle serbe entre nous, ou, ou croate, c est, c est, ça fait un peu bizarre de parler avec, avec ton croate, frère. Avec mon frère ah ouais.
0: euh... Ou c'est que vous êtes... Euh... Où c'est euh... qu'on
1: veut a... se dire quelque chose C'est-à-dire au club, tu autres, le fais ou pas ben Non, je ne le fais pas parce que on, je pense tous les deux, on se dit si on parle comme ça avec les autres... Sont à côté de nous et, et captez pas, ils doivent se dire, ils disent un truc euh, trop spécial ou vraiment ils veulent pas qu'on entende ce qu'ils disent, donc on essaie de pas le faire, pour, 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 plus par respect euh, par rapport aux autres.
0: Et est-ce qu'à l'école vous aviez développé peut-être euh, ce, ce truc un peu de secret entre vous, comme ça vous pouviez euh, discuter non. sans que les autres euh, comprennent
1: Non, parce que déjà à l'école on avait 4 euh, ans d'écart, donc on était. Mmh. Euh, on n'était pas ensemble, et... ou bon alors juste quand lui rentre au CP, moi j'étais en... en CM2, si je ne dis pas de bêtises. Puis après au collège, on ne s'est pas croisés, donc je je... on jamais... n'a jamais été ensemble
0: en cours. Donc finalement, vous n'avez jamais utilisé ça. Tu dis qu'à 9 ans, 8-9 ans, tu sais que tu vas être handballeur pro. J'imagine que c'est ton papa qui a joué un grand rôle dans le fait que tu as découvert le hand. Est-ce que tu as une première image, tu te souviens de la pro... du premier souvenir que tu as à jouer au hand est-ce que tu as aimé, pas aimé
1: Mais, euh, Paradoxalement, j'ai commencé. Euh, bah, comme mon père était euh, entraîneur et joueur euh, pro, euh, euh, j'étais comme tous les enfants de, de joueurs. J'allais au match, aux entraînements, je jouais. Ça, j'ai quelques petits souvenirs à, à, quand on était à Strasbourg. Mais euh, fin, de ce que me racontaient mes parents, paradoxalement, pas trop le, fin, je faisais plein de sports. Mon, prof, mon père était aussi euh, responsable d'un centre sportif qui était à côté de la salle La Roberto à, à Strasbourg, donc je faisais plein de sports, je faisais du tennis, euh, du squash, plein, plein de sports différents, Et, mais je, il m'avait proposé de m'inscrire, mais je n'avais pas voulu, je faisais du hand comme ça pour m'amuser, mais je, ça ne ça ça m'inspirait pas plus. Et, mais, voilà, ma passion est venue vraiment quand j'ai commencé, à, quand on est descendu dans le sud à Frontignan, j'ai vu les premiers matchs à la télé aussi des, des bargeaux, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas à la télé. Euh, J'ai vu aussi les premières fois des équipes professionnelles jouer en vrai, euh, Montpellier, Nîmes, l'OM Vitrolles à l'époque. Et, euh, et je pense que c'est venu avec ça et, en même, ça, et en même temps au club, euh, euh, au de balle à Fontignan, où je m'entraînais beaucoup. Mon père, c'était le coach, donc je m'entraînais avec les petits, et puis j'allais m'entraîner avec ceux qui étaient un peu plus vieux. J'étais voilà, quasiment toute la semaine à, à la salle, et je pense que ça a dû. Un peu, il y a eu un mélange de tout ça qui, qui a fait naître ma, ma passion.
0: Donc en fait. Euh toi, tu as, as, as conscience que l'impact que peut avoir le fait que quand tu joues à la télé sur des petits garçons ou petites filles, ouais. parce que tu l'as vécu.
1: Oui, je l'ai vécu. Ouais. <rire> je vécu, j'ai ben, eu des joueurs comme Jackson Richardson mmh. qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu euh, aussi de voir mon père, entraîneur. Euh, et, et D'ailleurs, pour moi, une un des, un, un des, des plus belles choses, euh, plus valorisantes euh, que je reçois, c'est quand je vois des petits euh, qui font du hand parce qu'ils m'ont vu faire du hand mmh. et que ça leur a donné envie de faire du hand et, et, et ça je m'en rends compte euh, beaucoup plus maintenant et je trouve ça génial c'est un, un sentiment vraiment génial d'avoir de, de, inspiré en fait, des, des gens et, et pas que des petits j'ai même des, des, mmh. des, des personnes plus, plus vieilles, euh, des ados et même des adultes qui m'écrivent qui pour me dire que, voilà, ça les, que je les ai inspirés, que je leur ai donné envie de continuer ou de se battre, des choses comme ça et ça c'est ça, c'est génial quand on, euh, qu on a ce pouvoir-là.
0: Est-ce que euh, tu as fait un collège ou un lycée en section sport-études en Est-ce que tu avais des horaires aménagés
1: euh, Oui, euh, j'ai commencé donc, le cursus quand, on suivre, quand je voulais suivre ma trajectoire. Euh, euh, ça ne commençait qu'à partir de la seconde, donc à 15 ans. On rentrait en sport-études. Je pense que ça fonctionnait à peu près comme ça pour tous les sports à l'époque. Peut-être le foot qui avait déjà des centres de formation, mais au on n'en avait pas. Donc, je suis rentré en seconde à Nîmes au lycée d'Odé en section sport-études et j'ai fait normalement en fait trois ans jusqu'au bac et après on part, à, on se fait repérer par les clubs et j'ai fait un an, ma seconde et après j'ai été repéré par Montpellier qui avait le premier centre de formation en France et je suis rentré en, en, en première donc à, à, au centre de formation de Montpellier où j'ai signé pour le club aussi et, euh, et j'ai fait un an au centre de formation et après j'ai signé mon, mon premier contrat pro et j'ai joué avec l'équipe première à à 17-18 ans. Et après, je suis rentré en équipe de France. Et ça a été vite, en fait. Ouais, <rire> ouais, mon parcours a été très très, très, très rapide. Ouais.
0: Et souvent, quand je pose la question à ceux à qui c'est arrivé, est -ce que, et, tous plus ou moins vont répondre à la même chose, mais est-ce que tu t as le temps d'apprécier et de te rendre compte que c'est wow, « waouh » ce qui se passe, ou tu suis la route et tu dis « allez, on y va », c'est comme ça
1: euh, Non, tu, tu te rends compte que c'est euh, un truc de, de dingue, parce que euh, moi, je suis arrivé à Montpellier à, à 15-16 ans, à 15-16 ans, je m'entraînais avec euh, des joueurs de l'équipe de France que je regardais a, en même temps à la télé. Et, euh, et, et tu te retrouves à t'entraîner avec, avec ces gars-là, tu 16 ans, c'est juste. Euh, c'est fou. Et donc, euh, non, non, je me rendais bien compte euh, que je vivais quelque chose d'incroyable. Et en même temps, euh, c'était ce que j'avais toujours voulu. Donc, ça me poussait encore plus à me donner à fond. Et. Euh, et euh, mais je me souviens même le soir de ma première sélection euh, euh, quand j'ai été appelé en équipe de France euh, A pour la première fois à 18 ans. Euh, C'était pour époque-là, j'étais un des plus jeunes ou le plus jeune à avoir jamais été sélectionné. Euh, ouais. enfin, je m'en souviens encore, ça m'a marqué. Et, et, et pareil, le, mon premier match en équipe de France où j'avais mis euh, 10 buts, c'est arrivé au bout de, enfin, de 3-4 sélections. Euh, je me souviens, après j'étais rentré à l'hôtel, je m'étais posé tout seul, je, je crois que j'avais pris un bain... J'avais mis de la musique et j'avais juste euh, euh, apprécié le moment en disant, euh, il s'est passé un truc de fou, tu viens mettre 10 buts dans l'équipe de France contre l'Allemagne, euh, ta troisième sélection c'est incroyable. Donc non, tu, tu, ça va vite mais, mais tu te rends quand même compte de, de, de ce qui se passe et donc tu as le temps d'apprécier.
0: Je, moi, je ne me rends pas bien compte, le, le handball à l'époque où tu commences, euh, les joueurs vivent du sport euh, sans problème Ou euh, c'est encore les me des les meilleurs ouais. Les meilleurs, d'accord. Donc tout à le championnat. À euh, ne...
1: l'époque, quand j'ai commencé, c'était encore en franc. <rire> c'était <rire> encore en franc. Les euros n'étaient pas. Euh, vous ne commencer à, commencer à peine on ah, non, à, début à, début à passer 2000, en euros. Alors, ouais. Ouais, tout début 2000. Et. Euh... <rire> Ben ouais, les meilleurs, ceux qui étaient en équipe de France euh, Laurent s'était professionnalisé et, et les joueurs qui étaient en équipe de France la plupart à, à cette époque là jouaient parti, partaient jouer à l'étranger en, en vivre. Allemagne, en mmh. Espagne c'était là où ils, ils gagnaient les meilleurs, où ils touchaient les meilleurs salaires je pense que les meilleurs à cette époque là, les meilleurs joueurs devaient toucher euh, peut-être dans les 15 000 euros par mois oui, ce non. qui étaient euh, 10-15 000 euros par mois Bon, on avait les meilleurs joueurs au monde mmh. aussi mais euh, voilà, les meilleurs euh, pouvaient euh, mais ça veut dire que
0: toi, tu savais déjà que si tu pouvais passer pro, euh, tu pourrais en vivre. Non, mais mmh. c'est ça aussi, c'est parce qu'il y a des sports au départ, euh, ouais, mais ça, ça, il faut jamais, apprendre euh... un métier à côté.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai euh, toujours continué mes études et que mon père me poussait, enfin, euh, me poussait pas. Parce que pour moi, les études, c'était aussi une compétition avec les autres, donc ça <rire> m'amusait. Je ne m'étais jamais en fait, vraiment posé la question de l'argent. Je voulais juste euh, être en équipe de France et être le, le meilleur au monde parce que c'était quelque chose euh, qui me poussait et c'était un défi que je, je m'étais, euh, je pense, posé à moi-même. Et, et la question de l'argent... De toute façon, mon père me, me disait toujours pas ce n'est pas le plus important. Euh, euh, si, euh, si ta progression continue comme, euh, comme elle l'est maintenant, l'argent viendra. Et ce n'est pas, pas ça le plus important. Et donc on avait même, je me souviens qu'avec à 18-19 ans. ans, je gagnais des champions avec Montpellier. J'avais reçu des, des très grosses propositions de clubs espagnols. Enfin, à l'époque, je prenais mes décisions avec mon père, donc il me disait non, enfin, on avait refusé parce que ce n'était pas le, le bon moment et ce n'était pas le bon club. Et donc euh, on avait attendu euh, la, la, la vraie bonne opportunité. J'étais parti en Allemagne un an, un an et demi après euh, parce que le championnat allemand, c'était quelque chose qui, qui me convenait c'était un endroit où je pouvais beaucoup progresser à Kiel en Allemagne. Et, euh, et donc voilà, je savais que l'argent voilà, viendrait, mais mon premier contrat pro, quand j'ai signé à Montpellier, je touchais, euh, euh, alors que j'étais déjà en équipe de France, de, 2000 euros par mois. Donc pas c'est pas énorme, mais à cette époque-là, c'est beaucoup d'argent. Et quand, quand t'es jeune, c'est... Ouais, donc énorme. en fait, tu
0: jamais eu, à... je pense à ça, tu jamais eu à faire des petits jobs d'été ou à travailler à côté
1: ben, je... À un moment, j'avais voulu en faire, mon père m'a dit de... <rire> celui qui m'avait interdit. Mais je pense parce qu'il savait que, que j'allais euh, rentrer en, en sport-études et en centre de formation, et, et il n'avait pas voulu, parce que j'avais ma mère, qui quand on vivait à Frontignan, qui, était, qui faisait les vendanges l'été, parce qu'on on gagnait pas énormément d'argent, donc les, ma mère a, était partie faire les vendanges, et, et j'avais dû la voir revenir avec euh, 200-300 francs, et pour moi c'était énorme, et, 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 et j'avais voulu faire la même chose, et mon père m'a dit non, non, c'est j'aurais pu me couper un doigt et terminer ma carrière et euh, je pense que c'est lui qui m'avait dit que non, mais je voulais, je voulais le faire
0: tu sais que dans les clubs pro de rugby ça fait partie d'une des journées des fois ils vont faire les vendanges à Montpellier notamment. On va faire les vendanges, de temps en temps ils font des journées de cohésion comme ça
1: c'est Fufu qui les envoie <rire> euh,
0: je, je lisais des articles sur toi pour préparer l'interview et euh, ça m'a fait rigoler, il y a eu un titre euh, qui parlait toi, le monde il disait euh, Nicolas Karabatic, l'homme pressé est-ce que tu te reconnais dans ce titre
1: Oui, pas, pas maintenant, euh, pas maintenant dans ma phase de carrière, parce que là j'ai plutôt envie que ça ralentisse pour pouvoir <rire> profiter des, de mes dernières années de, de joueurs de, de joueur pro. Mais au début, oui, ouais, c'était quelque chose. Euh, euh, ben, déjà, euh, je, je, je ressentais beaucoup de fierté à, à réussir si, si jeune. Euh, pour moi c'était aussi un défi que je m'étais posé, voilà, réussir si jeune, rentrer, être le plus jeune joueur en équipe de France. Euh, euh, voilà, gagner la Ligue des champions en 19 ans, partir à jouer à Kiel en Allemagne, le plus grand club au monde, à, à 21 ans, euh, réussir en Allemagne, voilà, c'était des... des... Voilà, je ressentais beaucoup de fierté à, à réussir et à réussir très jeune, à, à me démarquer des autres en, en réussissant très jeune et pas en attendant d'avoir 25, 26, 27 ans pour rentrer en équipe de France, pour être bon, pour devenir un, un leader. Et donc, ouais j'étais... Euh, J'étais pressé, j'étais très ambitieux et très pressé ouais, de réussir, euh, mais euh, euh, tout en essayant de, voilà, de garder cette ambition euh, pour moi, en essayant de la garder comme euh, mode, de, mode de vie, mode mmh. d'entraînement, euh, pour ne pas paraître trop, euh, trop prétentieux. Donc c'était voilà, j'essayais de j'essayais d'être euh, le plus ambitieux, mais aussi le plus <rire> respectueux des autres.
0: Et comment on fait, parce que je, cet homme pressé, c'est que tu as gagné, je pense que tu as tout gagné, mmh. comment on fait pour euh, trouver encore de la motivation quand on a tout gagné
1: bah Ça, pas c'est pas très compliqué, parce que quand tu fais du sport au niveau, tu te rends compte vite que la seule vérité, c'est la vérité du moment, et que, euh, bien sûr, de par tout ce que tu as gagné avant, euh, les gens ont une haute une estime, une, image de toi, euh, une très bonne image de toi. Et tout le monde euh, pense que je suis un bon joueur parce que, par rapport à tout ce que j'ai gagné. Mais moi, je sais que tout ça, c'est derrière moi. Et que pour moi, pour, satisfaire, euh, euh, pour me satisfaire, il faut que je sois bon euh, tous les jours. Et maintenant, et, et ce qui est derrière moi, c'est derrière moi. Le plus important, c'est le prochain match. Et je sais que si je ne suis pas bon, ben, ce ne sont pas tous les titres que, que j'ai gagnés qui vont, qui vont me rendre bon. C'est ce mmh. que je vais faire demain. Donc... Euh, mais toujours réussi à, à, à prendre du plaisir et à, et à me remotiver facilement. Parce que j'avais aussi, ce que j'ai testé, c'est la, je, je déteste vraiment perdre. Donc ça, parfois, ça motive plus que, que la victoire, en fait. Et, et perdre ce que j'avais déjà acquis. T'étais et...
0: déjà petit, tu détestais perdre. Ouais, hein euh, ouais. 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 Tu te souviens de, ouais, ça, je souviens <rire> de bien, jeux euh, qui ouais. tournent mal Ah ouais, beaucoup. En 2008, euh, vous êtes champion olympique. Ça t'a fait quoi de dire que ton père avait participé aux Jeux Olympiques oui, oui. Et que là, toi, tu boucles un peu et tu la boucles et tu gagnes un titre olympique. Est-ce que ça avait vraiment une saveur particulière vu ton histoire familiale
1: Oui, ça avait une vraie grande saveur. Déjà, juste par le, par le fait d'être champion olympique, on est un sport olympique, donc pour le hand, il n'y a pas, pas au-dessus d'une de, médaille d'or olympique ou même d'une médaille olympique quelque chose de très, très 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 important et très valorisant pour, pour notre sport. Et donc en plus d'être voilà, médaille d'or olympique, jouer à la finale des JO, toute la France qui nous regardait, en plus j'avais fait un super match. Euh, je, me souviens, je me souviens aussi de, euh, du moment aussi. Mes parents n'étaient pas, étaient pas en Chine, n'étaient pas à Pékin, je les avais eus par téléphone et j'avais ressenti l'émotion. J'avais eu mon père au téléphone qui pleurait, je ne l'avais jamais entendu pleurer pour une victoire. À, même quand j'avais gagné avec des champions ou quoi. Et donc, et donc ça m'avait vraiment touché. Et je m'étais rendu compte de ce que représentaient mmh. les JO aussi pour lui. Et, euh, et, et ouais, lui, il n'avait pas participé aux JO de Moscou. Mais moi, je n'avais jamais vu d'image. Il m'avait raconté un peu comment c'était passé. Ils avaient terminé 5e, mais ils ne pas rentrés en demi-finale pour Golavir Verrage pour un but. Mais euh, ouais, ouais c'était euh, important pour moi. Et je m'étais rendu compte de, de, de l'importance de, de cette médaille à... Euh, euh, à ce moment là après quand je suis rentré en, dans les vestiaires après la zone mixte elle avait duré une heure et j'avais voilà, juste envie de les appeler pour partager ce moment là avec eux et, euh, et, et, et je me souviens après il m'avait dit ouais maintenant, t'es es sur le toit du monde euh, il, maintenant il, il, enfin, il, lui quand il m'avait dit j'avais l'impression qu'il ne pouvait rien arriver de mieux et quand je pense maintenant à voilà, 10 ans après à tout ce qu'on a fait en, ah, en plus il me dit c'est c'est fou, mais ouais, c'est vraiment spécial. C'était spécial, c'est un moment spécial.
0: Et ça te vient d'où, cette importance pour la famille
1: Je pense, dans mon éducation aussi, le fait que notre famille proche, donc les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, ils vivaient tous loin de nous, entre guillemets loin, mais en Serbie-Croatie. On les voyait tous très peu euh, ou une fois enfin une fois par an mais le fait toi d'être que entre nous nous quatre euh, mon papa ma maman Luca et moi euh, je pense que ça a renforcé mmh. les liens et puis euh, je sais pas mes parents ont toujours insisté sur sur, sur la famille sur le fait d'être euh, c'est important euh, qu'on soit entre nous qu'on s'entraide et euh, je, je sais pas j'ai toujours eu ce, ce fort sentiment familial et aussi le fait d'être le grand frère mmh. euh, je pense que c'est moi, perso, mais je me, euh, je, des, je je une responsabilité euh, aussi vis-à-vis, -vis, euh, aussi vis-à-vis -vis de ma maman. Maintenant, vu que papa n'est plus là et, et de mon frère, euh, même si c'est un adulte et qu'il prend, qu'il a formé une famille, mais j'essaie, tu, de...
0: tu gardes un œil sur lui au club tous les jours, ben ouais, c'est ça mais Non, mais j'ai
1: la plus besoin du tout. Mais j'essaie voilà de, d'un peu oublier ce côté grand frère, de, de m'en détacher. Mais euh, voilà, j'ai toujours eu ce côté famille et je suis plus heureux au monde et pour moi ça a toujours été important d'être ensemble ça a aussi souvent dicté mes, mes choix de carrière après quand Lucas s'est mis au hand de pouvoir jouer ensemble en équipe de France mais en club aussi c'est ça, c'est que bonheur. quand
0: tu reviens à Montpellier c'est vraiment la raison principale bon, oui. c'est pas pour faire offense à Montpellier du non, tout non, non. mais c'est vraiment un rapprochement familial tu veux être avec ton papa et ton frère
1: ouais, ouais c'était... Euh... Euh, C'était au début principalement par rapport à mon frère, parce qu'il commençait euh, le hand et, et il, venait de signer, il venait de commencer à jouer pro avec, avec l'équipe première. Et moi, pile à ce moment-là, en fait, euh, euh, ça ne se passait euh, pas bien avec Kiel en Allemagne. Ils avaient, euh, vie, enfin, mon coach était parti et, euh, et moi j'étais venu dans ce club-là et j'avais prolongé pour lui. Et donc ça coïncidait euh, parfaitement avec, euh, avec le timing, je devais partir qu'ils ne me laissait pas partir dans d'autres euh, entre guillemets grands clubs comme Barcelone ou des concurrents en Allemagne mais Montpellier euh, ils étaient partants parce qu'ils estimaient qu'à l'époque Montpellier les, les concurrençait pas pour la Ligue des champions et pour le championnat et, euh, et donc c'était parfait parce que voilà je pouvais, euh, je serais naturellement normalement allé à Barcelone mais euh, voilà Lucas qui, Luca qui commençait donc c'était pour jouer avec Lucas et après pile au moment en fait où, où euh, où j'ai signé, où, où, où les négociations prenaient terme, ben mon père est tombé malade. Donc ça, en fait, ça ne faisait pas partie de ma décision, mais mmh. ça coïncidait avec le moment où on a appris qu'il avait un cancer. Donc c'était en, enfin, malheureusement, mais aussi heureusement, un bon timing, parce que j'ai pu passer deux ans avec lui, que je n'aurais pas pu passer si j'avais joué en Allemagne, si j'étais resté en Allemagne, si j'étais parti à Barcelone. Donc au final, c'était bien pour plusieurs raisons.
0: Ton papa il est décédé en 2011. 2011 ouais. euh, J'imagine que ça a un impact très fort sur ta vie perso. Est-ce que tu as l'impression que ça a un impact sur tes choix ensuite de carrière, sur la façon de, dont tu appréhendes le hand Est-ce que ça a changé quelque chose en toi vis-à-vis vis -vis du sport
1: Ben, Vis-à-vis euh, -vis du sport, euh, euh, je pense. ouais, Parce que à l'époque, euh, c'était en 2011, moi... Euh, je venais d'avoir 26-27 ouais, ans et euh, même à ce âge-là, euh, mon père, c'était mon, mon manager, c'était mon entraîneur. Euh, je discutais euh, tous les jours avec lui, on parlait de honte, de mes matchs, il regardait tous mes matchs. Donc, je prenais toujours mes décisions euh, avec mmh. lui et, et il me conseillait beaucoup et c'était génial. C'était une force pour moi parce qu'il ben, a pu m'accompagner dans ma carrière, j'ai pu faire les bons choix grâce à lui et ça, c'était vraiment une force. Mais au moment où, où il est parti, ben, je n'avais plus, plus ça. donc. Euh, J'étais obligé de faire mes choix tout seul et ça, ce n'est pas facile de passer de « tu es tranquille, tu as quelqu'un qui a l'expérience pour te conseiller » à « tu as toujours des personnes pour te conseiller, ta maman, ton frère, ton agent, mon agent ton, dont je suis très très proche et d'autres personnes, mes amis ». Mais voilà, j'avais mmh. mon principal conseiller, mon guide qui n'était plus là. Donc, c'était dur de prendre des décisions. Est-ce que je prends les bonnes décisions Je n'avais plus, plus ce retour-là, donc j'ai été obligé à ce moment-là de prendre des décisions tout seul plus ou moins tout seul. Et c'est ça qui était, qui était moins facile, à apprendre à, à se forger une opinion tout seul, à, à faire ses propres choix. Et ça m'a poussé à, voilà, à grandir et à, et à prendre des responsabilités qu'avant, voilà, je pouvais partager avec lui.
0: Et tu as l'impression que ça va, tu as fait des bons choix
1: Oui, ouais, je pense, euh, tu je bien pense que oui. Ouais, <rire> euh, on, on sait jamais, mais... Euh, <rire> On ne peut pas caractériser les choix de bons ou mauvais, mais j'ai dû faire des choix. Tu et, et es en accord avec final, tes choix Au final, je suis en accord avec mes choix et je suis content où, où, de l'endroit où ils m'ont mené.
0: <rire> oui, tu as fait un apprentissage ouais. d'une expérience, c'est clair. C'est ça. Euh, en début de saison, euh, tu as évoqué le fait que la retraite, ce n'était pas du tout tabou pour mmh. toi. Je trouve déjà c'est important de le dire parce que le nombre de sportifs qui sont... Dans le déni par rapport à ça déjà, euh, parce ouais. que tu as déjà un plan pour après, parce que tu, tu sais un peu euh, comment tu veux euh, gérer les dernières années de ta carrière.
1: Euh, non, j'ai pas trop de plans pour après. C'est pas que j'ai pas trop de plans pour après, c'est plus que je veux me concentrer euh, sur la fin de ma carrière et prendre du plaisir mmh. vraiment sur euh, mes dernières années. Après, euh, euh, je sais que ce sont mes dernières années. Je me suis pas fixé encore euh, une date euh, butoir, une date d'arrêt. Euh, ça, ça va vraiment être ma santé euh, qui va le décider. Euh, je me suis fait opérer l'année dernière du pied. C'est la première opération que j'avais, fin de toute ma carrière. Ça je suis revenu au bout de trois mois. Au final, ce n'était pas très long, mais euh, ça te fait réfléchir. Quand tu reviens sur le terrain, voilà, tu prends plus de plaisir parce que tu sais par où tu es passé. Euh, tu as eu la possibilité avec le type, c'est une opération assez lourde. Euh, et on m'a dit ça peut durer six mois et on m'a même dit tu ne pourras peut-être pas revenir à ton meilleur niveau. Donc quand tu reviens au bout de trois mois, tu es content et tu prends, apprécies vraiment le fait d'être sur le terrain avec tes potes. Et après, je me suis refait opérer de la cheville en fin de saison, mais plus enfin, une petite révision voilà, des, <rire> des 35 ans. C'est voilà. et, et donc voilà, ça va vraiment être mon corps qui va, qui va dicter ma fin, ma fin de carrière. Euh, mais avec si les, je, suis, si avec je me les sens bleus. très bien à 38 ans, je vais continuer. Mais avec euh, les bleus, Avec les bleus, pour l'instant, mon objectif sont les JO de, mm -hmm. de Pékin. Je sais qu'on a les championnats d'Europe là au mois de janvier, mais pff, sur les années olympiques comme ça, champion d'Europe, c'est important. Mais Franchement, je manque pas de respect aux champions d'Europe, mais c'est les JO, mon objectif, c'est de se qualifier. On peut se qualifier en étant champion d'Europe, mais on a, les, on a un TQO après, au mois d'avril. Mm -hmm. et à, après en fait je, je me l'imagine pas parce que ça va dépendre de déjà si on y va, si on n'y va pas, de comment je vais me sentir, de comment qu'est-ce qu'on va faire au JO si on y va, une médaille, pas de médaille. Donc il y a beaucoup de paramètres euh, différents. Est-ce que je vais prendre autant de plaisir sur le terrain avec l'équipe, avec, euh, avec l'encadrement Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres. Mais, tu je, sens que
0: ton je, corps quand même il. Ben, en fait, il je, me te... sens, je me
1: sens super bien, super frais. Et, et au niveau de mon corps, j'ai juste euh, voilà, mon pied gauche, ma cheville à gauche. Euh, le retour de l'opération, c'est juste ça qui peut me. Je pense qu'il peut m'embêter, qui peut me dire à un moment, bah, stop, j'arrête parce que le rythme, je ne peux plus tenir et, et ça met en péril bah, mes performances en club et, et mon employeur, c'est mon club. Et donc je peux pas. en bah, plus sur des années olympiques comme ça, on va enchaîner deux saisons d'affilée, bah, non. Donc ce ça sera, ça sera vraiment ça. Si, si je récupère bien que tout va bien et que je peux tenir le rythme, bah, je vais continuer. Sinon, bah, j'arrêterai. Mais, euh, mais ce ne sera pas pas avec de la tristesse, plus avec de, avec de la joie. C'est pour ça que, quelque part, je suis aussi content que la fin de carrière se rapproche, parce que j'ai fait toute ma vie que ça, en fait. Je me, je me suis autoprogrammé pour faire ce que je fais, et, et, euh, et je, je suis content de, aussi de la perspective d'avoir une, une autre vie euh, après, après ma carrière.
0: Parce que les gens ne se rendent pas compte, je le disais, mais c'est ta 20e saison chez les pros. Enfin, c'est énorme, ce que j'allais dire, que depuis que tu es ado, ta vie, elle tourne autour des matchs, de l'entraînement et de, 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 de ça, quoi. Tu... Ouais. Tu vis pour ça
1: Ouais, je vis pour ça. Et puis en plus, je suis, dans ma tête, je suis pro. C'est-à-dire que déjà à 13-14 ans, je vivais euh, que pour le hand et j'étais pro. Et l'été, j'allais me préparer tout seul, comme on le fait maintenant, on prépa. Donc euh, vraiment, depuis mes 8-9 ans, dans ma tête, c est, c est, c est, c est, je me suis programmé, je me suis entraîné pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était tous les jours du hand. J'avais un rythme d'entraînement euh, que les autres enfants n'avaient pas parce que... Moi, j'avais la chance d'avoir mon père qui était coach du club où je jouais, donc je pouvais aller à tous les entraînements. Le week-end, j'allais au match avec lui, il jouait en National 2, c'est la 4e, 5e division, donc je faisais les voyages dans, le, dans les Renault Espace, dans les minibus. Et donc, ouais ouais j'ai eu j'ai vécu depuis, ouais, depuis plus de presque ouais, 20 25 ans une vie de, de handballer, donc c'est pour ça que... Mais, mais j'en suis pas blasé, je suis, je suis heureux, je, suis, je prends toujours du plaisir à voyager. Heureusement, on ne voyage plus en, en espace, <rire> mais, euh, mais je prends du plaisir à être dans le train, à jouer aux cartes avec, euh, avec, euh, avec mes potes, à voyager, à, à, à regarder un film, une série. Donc euh, pour l'instant, ça va.
0: Est-ce que tu as comme objectif aussi en 2020 euh, Ligue des champions avec le PSG et Jeux olympiques avec la France
1: euh, Oui, oui. Euh, tu, ça t'est es déjà,
0: déjà arrivé euh, pendant que tu étais dans notre club Même euh, année
1: euh,
0: Donc ça, tu l'as encore jamais fait se doublé
1: euh, Non, j'ai pas fait. <rire>
0: <rire> il y a euh, beaucoup il, de stats avec toi à ouais,
1: euh, <rire> Non, non j'ai fait, euh, fait l'année d'avant, Ligue des Champions, 2007 avec qui les 2008, 2008 Pékin. on gagne le JO à Pékin. Donc pas Et en fait, 2008, on perd en finale des champions et on gagne les JO. Et euh... Donc en fait t'as pas donc, tout gagné non. vraiment,
0: il te reste encore des choses, des, des combinaisons. Oui, ouais, qui étaient combinaisons,
1: pas... <rire> bon, bon, de toute façon tu trouves les stats c'est facile. Ah on
0: non trouve... je suis sûr qu'il y a des gens qui ont tout gagné, t'es <rire> pas loin, t'es pas loin. <rire> Est-ce que tu sais combien tu as eu de blessures dans ta carrière Peu ou non. beaucoup
1: J'ai pas eu beaucoup de grosses blessures, mais j'ai eu beaucoup de petites blessures après... Euh... Elles font partie de, de notre sport, des entorses de filles, euh, mais qui durent une semaine, euh, deux semaines. Mm. Euh, des des, des, j'ai eu des, déch des petits déchirures dues à des béquilles. Euh, J'étais absent un mois. Euh, avant, bah, et Même la, la blessure que j'ai eue l'an dernier, c'est un, un alux valgus, une déformation du pied. Mm. donc Ce n'est pas une blessure que je me suis fait sur, uh, sur un match. C'est plus à la force de jouer mm. uh, à cause de tous les matchs qu'on a. Euh, voilà, c'est plus des petits euh, des coups, des, euh, j'ai eu des, des petits bouts de cartilage dans le coude qui me gênaient un peu, donc j'étais opéré, ça a duré 4 semaines, 4-5 semaines, j'ai fait deux, deux fois le coude à droite, une fois le coude à gauche, donc voilà, des pour moi ce sont des petites blessures, euh, comparées à des, à des grosses blessures qui peuvent être les, les croisés, des euh, ruptures de, de tendons d'achille, des problèmes d'épaule, des... donc j'ai eu beaucoup de petites blessures, mais pas, pas beaucoup de grosses.
0: Est-ce que toi aussi, tu as la sensation que le, votre sport, le monde, a évolué euh, depuis le moment où tu as commencé pro et aujourd'hui, est-ce que physiquement, ça n'a vraiment rien à voir
1: Non, ça a beaucoup évolué. Nos règles ont beaucoup évolué, les règles du jeu, euh, ce qui a fait que le jeu, ça accéléré énormément. Et, et le d'ailleurs, les joueurs qui jouaient euh, il y a encore 30 ans, euh, avec qui j'ai joué à l'époque, euh, me disaient, ça n'a rien à voir aujourd'hui à l'époque. Et, et ils, même certains me disent... Euh, J'aime pas qu'on compare, ou j'ai honte quand je revois des cassettes. Et même moi, au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore l'engagement rapide. Donc quand je revois des matchs, je trouve ça, ça incroyablement lent et, et c'est fou et, et ça me fait rire. Mais euh, ouais, le, le jeu a énormément pro euh, évolué, progressé, le rythme des matchs s'est intensifié. Mmh. Euh, et puis ça s'est professionnalisé les, les, les Barjo, l'équipe de Barjo, on les appelait les Barjo parce qu'ils faisaient, ils faisaient la fête tout le temps, et ils pouvaient faire la fête tout le temps je pense comme le rugby à l'époque parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de matchs, alors qu'aujourd'hui si tu fais la fête tu
0: veux euh, dire que tu fais euh, jamais tu, la fête euh,
1: honnêtement euh, euh, si à l'époque je, je faisais la fête, quand j'étais un petit peu plus jeune c'était plus facile pour récupérer physiquement, là, là, là c'est un peu plus compliqué en plus j'ai les enfants qui me réveillent à, à 7h donc honnêtement si je sors 7h euh, ça va ça va, non, je suis très content, ça va. Mais si je sors trois fois dans l'année, euh, trois, quatre fois dans l'année, maintenant, c'est beaucoup. Alors qu'il y a une époque, euh, quand j'étais revenu à Montpellier, euh, à Montpellier, on sortait plus.
0: Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va trouver un, nom de... un surnom à votre équipe de France, on ne peut plus jamais aller dans le côté un peu euh, foufou. Vous allez devenir...
1: Oui, euh... si, on a toujours un petit peu cette caractéristique euh, plus dans le jeu, plus, un peu plus dans le jeu, où on est un peu plus... Euh peut Être créatif euh, que, que les autres, mais euh, euh, et puis bon, c'est toujours faire la fête, ça il faut pas, faut pas l'oublier quand même.
0: On s'en souvient un petit peu. Il y a quelques images des Jeux Olympiques, oui, oui. <rire> oui, c'est vrai, <rire>
1: <rire> celle-là je peux pas les effacer. Non, celle-là, euh, <rire> bon, j'en je suis fier aussi, donc il n'y a pas de Pas soucis.
0: Tu as eu deux enfants, ça a changé quoi dans, dans ta vie
1: euh, Plein de choses, euh, ça m'a Enfin, maintenant, ma, ma priorité sont mes enfants et, et enfin, ça, ça a changé ma manière de penser, ma manière de voir le monde, de voir la, la société aussi. Euh, un, enfin, je me, je, me, je prends beaucoup beaucoup plus de temps pour me pour me renseigner, pour, pour voir comment le monde fonctionne, pour voir aussi les, les, euh, m'intéresser plus à la politique parce qu'elle a beaucoup plus d'impact maintenant sur la vie de va avoir de la vie, un, un impact énorme sur la vie de mes enfants, hein, sur la mienne. Je m'en fous un petit peu, mais sur la, sur la vie de mes enfants, ça, ça, ça me fait un petit peu moins rire. Donc euh, voilà, j'ai commencé à, à penser différemment. Et, et penser... c'est quoi justement une
0: chose qui t'intéresse et qui avant ne me perturbait pas
1: bon, Après, c'est d'actualité. Je pense que maintenant, tout le monde en a pris conscience et tout le monde s'intéresse beaucoup plus à, au chemin que, que, que prend l'environnement, enfin les décisions que prennent les politiques, mais pas, pas que les Français, les Brésiliens, avec Bolsonaro, avec Trump. Mm. Et, 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 et ce qui se passe en France aussi donc y a tout ce côté là et le côté social et le côté environnemental donc euh, je sais que toutes ces, toutes ces décisions ont un impact sur la vie de mes enfants et, et, et parfois ça me fait un petit peu ça me fait un petit peu mal ça me, ça me pousse à réfléchir le soir et, et ça me donne un petit peu mal à la tête parce que euh, j'aimerais ai, qu'ils connaissent une, une vie aussi heureuse que la mienne
0: est-ce que ça t'a permis, de, quand t'es devenu père, de comprendre aussi le choix qu'ont fait tes parents de partir de l'ex-Yougoslavie, de, de venir en France L'impact que ça a, juste de déraciner une famille aussi, c'est un, une sacrée responsabilité
1: Oui, euh, oui et non, euh, parce qu'à l'époque, quand mon père est parti euh, jouer en, en France, euh, la guerre en Yougoslavie n'avait pas encore commencé, donc c'était vraiment purement pour... pour pour se faire une autre expérience, alors que voilà, je venais de naître, donc <rire> c'est un peu bizarre. Ma mère était, venait d'avoir ses diplômes de médecin en, en, en Yougoslavie. Elle est venue en France, elle avait, ses diplômes n'étaient pas reconnus, il mmh. fallait qu'elle repasse ses équivalences, elle ne parlait pas français, donc ils ont tout, un peu tout abandonné, alors qu'il n'y avait pas encore la guerre, et que tout le monde était très heureux. donc euh, Oui, je ne comprends pas trop leur décision, et au final, ça oh, ouais. euh, fin, je pense qu'ils voulaient passer juste quelques années et puis revenir. Et au final, ben, on est resté vivre là-bas et en France, et, et, et c'est ça s'est révélé être euh, la meilleure décision possible. Mais euh, c'est fou, ouais, ça tient, ça tient rien, ça tient rien, parce que j'aurais très bien pu rester euh, vivre et grandir en Yougoslavie euh, avec la guerre. Ben, je sais pas ce qui ce qui serait passé. Aujourd'hui, je sais pas où je serais.
0: Ah oui, d'accord. En fait, je dis pas pourquoi j'étais persuadé que tes parents aussi à un moment, étaient partis en même temps. Ton père allait jouer, mais que ça, ça correspondait joué. au moment où il y avait la guerre qui se déclenchait. En fait,
1: mon père était parti jouer en à Strasbourg restée. et ma mère restait finir ses études. Donc, mm. on a, pendant quelques années, au début, euh, euh, j'y vivais avec ma mère hein, et il y avait sa, ma grand-mère qui nous aidait, ma, ma tante, tout ça. Mais euh, ouais, c'était. Moi, euh, bon, j'en ai pas trop de souvenirs, mais ils m'ont raconté. Donc, euh, Ouais, C'était un peu bizarre.
0: Et, et es heureux d'avoir fait le choix d'avoir tes enfants et de jouer en même temps Tu T'es fier de dire que ton fils, il va pouvoir euh, s'en souvenir sûrement, plus que ta fille peut-être
1: ouais, 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 je suis fier parce que moi j'ai un peu ce regret... Enfin, c'est ce pas un regret parce que j'avais aucune aucune prise là-dessus, en prise là-dessus, mais euh, j'ai pas de souvenir. J'ai pas vu mon père jouer. Mm. J'ai vu quelques, après quelques images. En plus, à l'époque, il y avait pas d'image, mais j'ai vu deux trois petites images, mais j'ai pas de souvenir. Je l'ai pas vu jouer. Je l'ai vu en, entraîner, mais je l'ai pas vu jouer. Donc, j'entendais juste les histoires des, des, des autres joueurs qui m'en parlaient, mais je l'ai pas vu jouer. Donc, ça m'a toujours un petit peu manqué d'avoir de, de pu le voir jouer. Et, et je suis content. Euh, ouais, je suis fier de pouvoir de savoir qu'Alex m'a vu jouer. Euh, et, et il il t'en parle aura peut-être des souvenirs. Euh, il ouais, il m'a dit que... avant les matchs, à chaque fois qu'il y a un match, je lui demande combien de buts je dois marquer. <rire> Donc il me dit le nombre de buts que je dois marquer. Et après, il me donne de l'énergie, il me fait un câlin. Et voilà, on a nos petits rituels et c'est génial.
0: Ouais, j'ai lu ça, que tu avais des tocs énormes euh, non, avant les matchs. Pas des, pas, non, non, non j'ai pas de tocs Ou des rituels. De des... des... C'est faux Non,
1: non j'ai pas, pas de gros rituels, mais euh, euh, j'aime... Voilà, je, je le fais parce que ça me fait rire aussi, mais parce que j'aime bien. Et, et euh, mais je n'ai pas de rituel énorme. Et...
0: et donc, ça veut dire que ton fils, quand il te dit « te... Papa, tu vas marquer 8 buts », es... il, il est fort, il arrive à, à avoir tes... Ou il t'en dit « Papa, moment, tu vas marquer 10 000 buts ». Non,
1: mais il, il est toujours, et ça aussi, entre... 4 5. Ah euh, voilà, oh, ça il va, il prend 20, pas trop de risques. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> <rire> il me met pas trop...
0: <rire> pas 35 aujourd'hui, tu te débrouilles. <rire> non, 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 vrai, il,
1: il sait qu'on peut... pas enfin, il m'a jamais dit plus de 5 6, donc ça va.
0: Ah <rire> oh, ça, oui, il te respecte. <rire> Et puis, euh... si j'ai
1: pas, si pas eu le bon score, il m'en veut pas. Ça va, donc, ça il, va. Il, fait, il fait pas attention.
0: Ouais. <rire> Tu es un des sportifs les plus reconnus en France. Est-ce que c'est difficile par moment d'être dans, dans, bah, dans l'œil du cyclone, d'être aussi scruté et observé par les médias et le public en général
1: bah, Ça a été difficile euh, quand il y a eu euh, l'affaire des Paris, mm -hmm. à ce moment-là, ouais. Euh, mais sinon, en temps normal, non. Parce que souvent, déjà, en vivant à Paris, euh, on peut pas plus ou moins, pas inconnu, mais euh, les gens sont habitués à Paris à avoir des, euh, des acteurs, des, des musiciens, enfin des, des personnes, des personnalités. Donc euh, j'ai que, que les bons côtés, quand on me reconnaît, euh, c'est toujours très sympa et, et toujours très agréable. Donc euh, à ce niveau-là, non, c'est plus quand je vais en, en province, euh, dans, dans, dans les autres villes, où, où, euh, où, ça, peut, où ça peut parfois être euh, un petit peu plus contraignant. Euh, mais sinon non sinon c'est assez agréable et, et j'ai toujours eu à part euh, voilà, ce, ce moment en 2012 avec l'affaire des paris sinon j'ai toujours eu euh, que les côtés agréables
0: Quand, en 2012 tu as senti euh, de l'agressivité de la part du public ou c'était juste pas les de médias non la
1: part du public mais plus de la part des, des médias et plus je me suis rendu compte en fait de, de, de la vie que pouvaient avoir certaines personnes euh, ultra ultra connues euh, euh, et de de ce que ça pouvait être, faire d'être harcelé en fait euh, ah, euh, d'avoir des voilà d'avoir des, des médias qui campent devant chez toi d'avoir des camions de médias qui campent devant chez toi d'être euh, ouais, ouais, c'était c'était un petit peu du harcèlement donc euh, donc mm. oui je me suis rendu compte un petit peu de, de ce côté négatif mais euh, euh, mais bon je m'étais préparé à, à, à vivre ça donc j'ai réussi à, à le traverser mais c'est vrai que c'est c'était un moment compliqué
0: ça a été dur pour toi plus ou pour ta famille
1: je pense plus pour ma famille, je pense plus, euh, le plus c'était pour ma mère parce que mmh. je pense que c'était le plus dur pour elle parce que elle, a, elle avait le sentiment de, de, de pas pouvoir faire grand chose pour nous, pour nous protéger. Donc je pense que c'était le plus dur pour elle.
0: Ça, ça, vous, ça vous a touché à toi et ton frère, ça, par rapport à votre mère
1: euh, oui, personnellement, et aussi, oui, bien sûr, aussi par rapport à votre mère.
0: Est-ce que tu aimerais plutôt que tes enfants euh, fassent comme toi, c'est-à-dire euh, suivent tes traces comme tu as suivi de ton père, euh, vu que ton frère et toi, vous faites ça Ou est-ce que, justement, tu te dis, il vaudrait mieux qu'ils euh, fassent okay. leur vie ailleurs euh,
1: Je ne sais pas. Oui, je me pose souvent la question. Euh, hmm, je ne sais pas, c'est compliqué. C'est vrai que si, si Alex se met au hand, pas que ça va être dur pour lui mais il faudra qu'il soit fort mentalement pour pour vivre avec toutes les, les comparaisons euh, qui sont faites avec moi mais mais en même temps c'est pas quelque chose qui me fait très très peur parce que moi mon plus petit niveau euh, au début quand j'ai commencé mon père avait quand même une, ça avait été un international euh, yougoslave euh, c'était quelqu'un très connu dans le milieu donc j'avais quand même euh, euh, voilà un, back un background et, et j'avais une référence et les gens savaient qui j'étais par rapport à mon père donc j'ai vécu ça hein, puis mon frère a dû le vivre quand il s'est remis au hand quand il est passé du tennis au hand euh, ben c'est le frère de, de Nico et je pense qu'il voilà, a dû vivre ça aussi donc euh, je me fais, ça me fait pas trop peur s'il si, si se met au hand euh, après, euh... tu
0: penses qu'il y a moins de comparaison si c'était ta fille parce que justement c'est une fille et, et que non, ça serait plus fille, dur pour ton euh... fils
1: non, parce que Nora, pour l'instant, euh, oui, bon, je ne sais bébé, pas trop si, <rire> elle, si, elle, si elle aime le sport ou pas, les ballons. Euh, non, non, si elle, si elle fait du hand, je serais, je serais super heureux. Mais, euh, euh, ouais, enfin, oui, vu que c'est vu que c'est une fille et enfin, que, que euh, on fait le même sport, mais c'est masculin et féminin, il y aura peut-être un petit peu moins de comparaison. Et puis, je ne sais pas, les filles sont un peu plus. Euh, un peu plus sympa, enfin, j'ai cette image-là et, et je ne sais pas pourquoi je l'imagine qu'elles seront voilà, plus, cool plus, dans la bienveillance que, que... plus dans la bienveillance que les garçons, je ne sais pas, c'est peut-être une fausse image.
0: Mais il faut mais, changer cette image, il faut se dire que les hommes non. peuvent être bienveillants. Oui, oui, bien oui, sûr, <rire> mais, euh,
1: mais c'est vrai que j'essaie de m'imaginer plus tard ce qu'ils feront, ce qu mais j'essaierai de... de les supporter. Après, j'essaie aussi de m'imaginer quel sport ils pourront faire. <rire> bon et voilà je vais là essayer d'éviter les... enfin non je vais pas dire ça parce que <rire> tu as faire taper sur les doigts t'allais dire, dire quelque joueur, joueur, ouais, ouais, éviter quel dire. sport t'allais dire non, je vais rien éviter
0: mais... <rire> est-ce que en dehors du handball tu fais d'autres sports est-ce que as d'autres à part les jeux vidéo est-ce qu'il y a d'autres choses qui te, te passionnent
1: euh, ouais il y a la, le foot américain la NFL euh, alors que petit, euh, j'ai eu quelques posters, j'avais les Cowboys et les Redskins, mais je ne sais même pas où j'avais eu ces posters, mais je ne regardais pas, et ça ne m'intéressait pas. Et, euh, et il y a quelques années, un, ben, un joueur qui a signé cette année au, à, au PSG, avec qui j'ai joué à Barcelone, Sigurdsson, à islandais, a passé quelques reportages de foot américain et j'ai commencé à regarder. Euh, et en fait, je suis devenu fan et, et, et actuellement, ben, je regarde même plus de foot américain que de horn. Je et suis tu lèves tous les matchs. Je, non, tu regardes en replay. Je regarde allez, le dimanche avant qu'on n'avait pas les enfants, ah oui. je regardais jusqu'à 2-3 heures du mat, tous les matchs. Et maintenant, je les regarde le lendemain en condensé. Et on a une fantasy league aussi au club. On prend la chose très sérieusement et, et c'est devenu vraiment ouais, c'est devenu vraiment une passion. <rire> et ça me, ça me passionne parfois presque plus que, que l'an donc ça me fait un peu peur mais euh, ouais je passe beaucoup de temps là-dessus et un de mes rêves c'est d'aller voir le Super Bowl ah ben bah ouais,
0: j'allais dire t'as jamais vu ouais. une finale même de cours.
1: commencer à aller voir il y a quelques matchs NFL en, en, à, à Londres ouais. mmh. donc ça ça j'aimerais bien vraiment bien le faire et euh, donc ouais je passe beaucoup de temps hein. ça mange pas mal de, de mon temps libre ouais.
0: donc j'imagine que l'année où tu vas prendre ta retraite au mois de février, c'est sûr que tu es aux États-Unis pour la finale. Direct.
1: Ah, oui. ah oui. Et même quand je prends ma retraite internationale avec l'équipe de France.
0: Ah, t'auras du temps, euh, oui. J'aurai
1: du temps parce que le mois de janvier est consacré à l'équipe de France. Donc, euh, donc euh, tu iras je vais voir les phases finales. Euh... Euh... <rire> J'ai repéré, Voilà, je prends ma retraite équipe de France, mais vous me laisser aller voir le Super Bowl.
0: <rire> ah, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va t'inviter. Euh, euh, ah, J'aimerais bien. Une, 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 euh, au, moins, au moins un match. Euh... Mais tu sais que c'est long, hein
1: Ah, mais je. je... Je connais... Ah ouais, que... je connais le nom des coachs, je connais le nom des, des assistants. Je... Non, mais comparé euh... à, un... Je un à un match ouais, géant ouais,
0: ouais. où on s'ennuie pas
1: C'est différent. Ouais. On
0: s'ennuie un peu quand même. Ah, c'est long, bah, long, un match
1: ça dure 3-4 heures. <rire> ouais. ouais, ouais. C'est pour ça que... Mais par contre, ils le font très bien parce que le dimanche à la télé, c'est la red zone. donc tu as tous les matchs, euh, tu zappes d'un match à l'autre. Euh, ils, ils le font très bien. C'est euh... vrai, c'est vrai. Tous les mais... matchs... Enfin, euh, je regarde pas un match en entier... Euh, je le regarde en condensé. J'ai acheté le Game Pass et du coup, je, je regarde les matchs. Ils durent 40 minutes. Ils coupent toutes les toutes les pauses. Voilà, donc vrai. ça passe bien.
0: <rire> ou en fait, tu regardes un match de hand, C'est bien. Voilà. Et
1: puis du, du hand, de toute façon, je fais, on a vidéo tous les jours avant l'entraînement. <rire> donc je regarde, regarde assez. Et,
0: et ma question, c'était aussi, est-ce que tu pratiques d'autres disciplines pour faire un, un complément du hand ou ça te prend beaucoup trop de temps pendant
1: hand? la saison Non, parce que ça prend beaucoup trop de temps et j'ai pas le temps mais euh, l'été ouais, je enfin je vais courir je, fais la, fin, je nage j'aime beaucoup je, pareil ça fait depuis que je suis passé en Espagne le paddle tennis j'ai découvert ah, ouais. et je m'éclate et c'est génial et, et donc j'essaie d'y jouer l'été euh, j'aime bien, bien faire d'autres sports après pendant l'année on n'a malheureusement pas l'opportunité pas mais euh, ouais, euh, l'été j'aime bien j'aime bien faire un peu de sport donc le, le, je dirais, voilà, ouais, tennis, paddle, euh, j'aime bien.
0: Et vous jouez au tennis avec ton frère ou non, il te met trop la misère, tu ne veux pas Non, je n'ai pas le
1: niveau. Ouais. <rire> tennis, non, mais au, au paddle, ça va. Ah oui, c'est pour ça que tu joues au de. J'arrive un petit paddle. peu à m'en sortir, mais, euh, même s'il est plus fort que moi, mais on joue, on joue ensemble, du coup.
0: <rire> bon, la dernière question de ce podcast, c'est euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, au Nicolas qui débute sa carrière pro Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu pourrais donner comme conseil
1: euh, De... De, de vraiment rien changer de continuer à, à rêver à, de continuer à se fixer des objectifs élevés à saison après saison euh, et de, de, de croire en sa bonne étoile et, et voilà
0: de continuer comme tu as fait en fait
1: ouais je, change, je changerai vraiment vraiment rien du tout et, et c'est vrai quand, même quand j'étais plus jeune euh, tous les soirs euh, avant de me coucher euh, je suis pas, pas quelqu'un de, de religieux de croyant mais euh, voilà, je, me, je me souhaitais euh, bonne chance on me disait j'espère que je vais y arriver euh, s'il si, vous plaît que j'arrive à être en équipe de France ou que j'arrive à être pro ou que j'arrive à être champion du monde donc voilà je me, euh, je me fixais je me, je me fixais des objectifs élevés et, et, et même euh, j'étais tout con mais euh, j'allais à la plage, j'allais me baigner il y avait une vague qui arrivait euh, et je pense qu'on le fait tous, mais, ou je ne sais pas, mais je suppose. Mais euh, si j'arrive à sauter par-dessus la vague, ben, je serai champion du monde. J'avais euh, cette, euh, cette ambition et un petit peu cette pression aussi, je l'avais tout le temps. Donc, euh, euh, donc voilà, je n'ai pas besoin de me souhaiter grand-chose ou de me dire vas-y, sois motivé, lâche rien, parce que je lâchais déjà rien. Donc euh, voilà, juste continue, fais ce que tu fais et, et ça va bien se passer.
0: Non, parce qu'en fait, non, as conditionné ton cerveau depuis enfant, dans le positif, dans le je vais y arriver. Quoi. Ouais, et c'est pas ouais. bête, euh, au final, nos, nos, nos neurones, ils imprègnent ce genre de pensée.
1: Ben, en fait, ça, ça venait aussi corroborer ce que je faisais sur le terrain. Parce que voilà, quand j'avais euh, 8 ans, je jouais avec des gamins qui avaient euh, 12-13 ans, qui avaient 4 ans de plus que moi, euh, 4-5 ans de plus que moi. Et quand je jouais avec ces gamins-là, ben, j'étais meilleur qu'eux tout bêtement dans ma tête, je me disais, ben, si quand j'ai 8 ans, je, joue, je suis meilleur que des gamins de 12 ans, ben, quand je vais avoir 18 ans, je vais être meilleur que... Enfin, il n'y aura aucun problème. Donc c'était une logique, euh, c'était plus mathématique, c'était pas très sportif et humain, mais pour moi, c'était logique dans ma tête. Et donc, il euh, n'y avait pas de raison, en fait, que, que, que j'y arrive pas, si déjà tout petit, euh, j'étais plus fort que les autres.
0: Ah, mais Nicolas Karmatic, voilà. à 8 ans, faisait 2 mètres déjà. Et... Non, mais... <rire> oui, après, euh, physiquement, j'étais un peu plus grand que les autres, donc
1: ça m'aidait pour être... Euh, on avance euh, avec ceux qui étaient plus grands que moi, mais euh, voilà, ça, ouais, ça venait, enfin, euh, ça venait me rassurer dans ma tête, en tout cas.
0: <rire> bah, merci beaucoup. Avec Je Te souhaite une bonne séance vidéo euh, pour... <rire> avec le PSG merci. et en rendez-vous en 2020 pour voir si euh, tu as réussi euh, doubler Ligue des Champions avec ton club voilà. et final, enfin, titre Olympique Tite avec les médaille à Tokyo. On ouais. espère. Ouais. Merci. Merci, hein. merci Quentin. Merci à tous d'avoir écouté ce neuvième épisode. Merci à Nicolas Karabatic pour son temps. Euh, je vous le rappelle, si vous aimez cet épisode et ce podcast, n'hésitez pas à aller sur euh, votre application, là où vous écoutez euh, le podcast, à mettre 5 étoiles, à laisser un commentaire. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître, à prendre plus de place et à toucher plus de gens. Merci d'être fidèle et euh, pour tous vos messages euh, que je reçois via les réseaux sociaux, notamment. Vous pouvez me retrouver sur le spotlight podcast, sur Instagram ou @clemsarla, comme vous voulez. N N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, des sportifs femmes suggérées, des envies, euh, les messages sont ouverts. Très bonne journée, au revoir!